0: Und jetzt geht's los. Hallo, hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Spürt ihr das? Ja, das nennt man Playoff-Feeling. Ich hab's auf jeden Fall. Die Playoffs laufen sowohl in der BBL als auch in der Pro A auf Hochtouren und warten bisher schon mit richtig Highlights auf uns. Und ich glaube, einer, der ist an der anderen Seite, der hat auch schon ein richtig äh, Playoff-Feeling. Oder, Robert? Grüß dich.
1: Grüß dich, Staki. Ja, jein. Ich muss Nein. sagen, die, die Serie, die ich vor Ort verfolge, ähm, ja, hat mir jetzt noch nicht so das Mega-Playoff-Feeling beschert. Das, was ich vor dem Fernseher gesehen habe, das durchaus.
0: Absolut, da waren ja übertrieben krasse Spiele mit dabei die wir schon mitverfolgen konnten in dieser ersten Runde, in diesen ersten Spielen in der ersten Runde. Und wie gesagt, wir haben Pro B, die Pro A auch schon direkt mit angesprochen, denn Buzzerbeater mit extrem wichtigen Auswirkungen gab es auch dort in diesem Playoff-Wochenende beziehungsweise in diesem Playoff-Spiel kurz vor dem Wochenende. Und wir geben euch natürlich wie gewohnt ein Update über die Lage der Liga, sprechen detailliert über die ersten und ähm, über den ersten und vielleicht auch wahrscheinlich sogar einzigen sportlichen Aufsteiger in die BWL. Später in der CISO Overtime kommen wir dazu. Da sprechen wir nämlich mit dem Coach von den Rostock Seawolves. Ganz, ganz interessanter Mann, äh, vor allem jung. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und äh, wollen euch aber natürlich auch in der BWL ein Update geben, wie es gerade läuft, wie es gerade steht. Stand, wie immer, Sonntagabend. Und äh, Robert, ich würde sagen, wir stürzen uns direkt rein, oder? Ja, lass uns
1: Fangen wir an mit einer Serie, die bisher so eindeutig verläuft, wie wir es erwartet hatten. Alba Berlin gegen Brose Bamberg-Stacki.
0: Muss ich noch reingrätschen. Ich finde es sogar noch deutlicher, als ich es erwartet hätte.
1: Findest du? Ich ja. finde gar nicht. Zwei Heimspiele für Alba Berlin. Für unsere Zuhörer, kurz zusammengefasst, es steht 2 zu 0 für Alba Berlin. Beides Heimspiele souverän gewonnen, 114 zu 89, also einmal mit 25 Punkten Differenz und 97 zu 85, war mit 12 Punkten Differenz in Spiel 2, 37 Punkte jetzt über die beiden Spiele, finde ich, standesgemäß, wenn man die Kräfteverhältnisse sich anschaut, eigentlich bisher Bam äh Bamberg ohne Chance, ja. Berlin kaum gefordert.
0: Genau. Und ich hätte gedacht, dass Berlin zumindest so ein bisschen rausgefordert wird, dass die sich vielleicht irgendwie mal was überlegen müssen. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Die Berliner spielen genau ihren Spielstil aus der Saison weiter. Das ist genau diese geölte Maschine, die wir von den Berlinern in den letzten BWL-Spielen schon gesehen haben, sind ja mit 11 zu 0 aus den letzten 11 Spielen dann reingegangen, wenn wir das Braunschweig-Spiel mit reinzählen, das ja nicht gespielt wurde, weil die Braunschweiger Corona hatten, sogar mit 12 zu 0, also mit 12 Siegen dann da reingegangen äh, in die Playoffs und äh, sind da jetzt mit 2 0. Und äh, was mich so ein bisschen wundert an dieser Serie, die Bamberger definieren sich ja seit dem Trainerwechsel zu Oren Amiel schon über ihre Defense. Und ähm, diese Defense, ich glaube, mit dem Versuch, Zerstörerischer Defense kann man da zumindest ein bisschen Sand in diese geölte Maschine mal reintreiben, aber die haben die, die, die Bamberger, das war ja katastrophal, vor allem im ersten Spiel, 114 Gegenpunkte zu bekommen in einem ersten Playoff-Spiel. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gab.
1: Ja, die Defense von Bamberg reicht nicht existent, einfach nicht. Oder? Sie reicht einfach nicht, um um Alba Berlins Offense nur annähernd kontrollieren zu können. Man sieht das an der Minutenverteilung, man sieht das an den assistzahlen man sieht das auch vom bloßen Eindruck, wenn man sich die Spiele anschaut. In Spiel 2 war es etwas so, da haben die Bamberger versucht zu Beginn physischer zu spielen, hatten dann aber auch gleich beide ihrer Big Men mit drei Fouls im ersten Viertel belastet, was natürlich schon eine massive Hypothek war, sowohl Martinas Geben als auch Akil Mitchell früh eben faul belastet. Da hat man gesehen, sie wollten... Mehr zu packen, aber unter dem Strich ist diese Defense, die Bamberg spielt zu wenig, um Alba auch nur annähernd in Gefahr zu bringen. Alba ist im Flow ähm, und kann offensiv eigentlich machen, was sie wollen.
0: Aber genau diese physische Komponente hätte ich mir direkt in Spiel 1 schon gewünscht. Ähm, da haben die Bamberger einen relativ holprigen Start hingelegt. Wie gesagt, die Defense quasi nicht existent, gerade in der Transition. Wo man weiß, wenn die Albatrosse ins Laufen kommen, wird es extrem schwer. Aber ähm, da haben sie überhaupt nicht physisch dagegen gehalten. Da, genau das meine ich. Verstehst du, du, kannst, äh, du hast vielleicht nicht das große Talent, wie es Alba hat. Du hast vielleicht nicht äh, in der Breite den Kader. Aber was du machen kannst, ist zumindest mal kämpfen, zumindest mal hart zupacken und einfach versuchen, Alba irgendwie aus dem Rhythmus zu bringen. Das hat mir in Spiel 1 komplett gefehlt. Ist ja dann gut, dass sie in Spiel 2 diesen Ansatz gewählt haben, war dann ja auch knapper, aber alles in allem Bamberg mit Alba überfordert und ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass dies, dass da jetzt nochmal so ein Bounceback kommt, wie letztes Jahr gegen Ludwigsburg. Wir erinnern uns, die Ludwigsburger hatten schon 2 zu 0 geführt und hätten eigentlich nur noch einmal in Bamberg gewinnen müssen, dann sind aber beide Spiele in Bamberg gewonnen worden und so ist es dann zu Spiel 5 in der ersten Runde direkt gekommen. Damit rechne ich überhaupt nicht. Ich würde mein ganzes Geld darauf setzen, dass das nicht passiert.
1: Also das war ja schon massiv verwunderlich. Ich glaube, dass Bamberg schon nochmal sich aufbäumen wird, jetzt in dem ersten Playoff-Heimspiel, damit es eben nicht gleich das letzte Playoff-Heimspiel ist. Dass es zu einem Sieg reicht, kann ich mir jetzt nach den beiden Spielen beim besten Willen nicht vorstellen. Also das, da müsste Alba schon, schon massiv einen rabenschwarzen Tag erwischen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Alba Berlin ja nicht mal aus dem personellen Vollen schöpfen kann. Da fehlten Ben Lemmers, da fehlten Markus Eriksson und so weiter und so weiter. Tim Schneider noch nicht eingesetzt. Und dennoch, ich meine, wenn wir auf die Minutenverteilung schauen, genau, Stucki, wollte
0: ich gerade sagen, ja. Das ist,
1: das ist wirklich schon Gang. Also da werden die Minuten breit verteilt. Das ist eine Zehner-Rotation. Jeder spielt mindestens elf Minuten. Jovel Susmann, eigentlich wirklich ein potenzieller Starter mit elf Minuten, die wenigsten. Keiner mehr als 25, Malte Delo mit den meisten Minuten. Das war in Spiel 2 so. In Spiel 1 war es ja fast noch extremer. Da ja, haben
0: sie sogar noch eine Elferrotation gespielt. Da haben
1: sie die Elferrotation gespielt. Da hatte kein Spieler mehr als 22 Minuten. Da war Susmann der mit den meisten Minuten in Spiel 1. Während Bamberg schon auf seine Leistungsträger setzt. Also Bamberg versucht ja alles dagegen zu halten. Aber da ist gegen die Breite... Qualität von Albert Berlin aus Bambergers Sicht bislang kein Kraut gewachsen. Man sollte den Playoffs nie, nie sagen, aber wie du sagst, es wäre schon eine massive Überraschung, wenn Bamberg in diese Serie nochmal zurückkäme.
0: Ja, ähm, das nächste Spiel der Serie ist am 19.05., bedeutet also am kommenden Donnerstag, da dann das Spiel in Bamberg und wir kennen ja Freak City, wir haben das auch mit äh, Anton Gawell schon erörtert in unserem Playoff-Preview-Podcast, falls ihr den nicht gehört habt, hört gerne noch rein. Ich glaube, es lohnt sich immer noch zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, und da haben wir auch so ein bisschen über Freak City gesprochen. Das war natürlich früher diese Festung, die du hattest in Bamberg, wo 7000 komplett Verrückte ähm, da Stimmung gemacht haben. Das ist jetzt schon ein Hauch weniger geworden. Über die Zuschauer müssen wir, glaube ich, sowieso noch kurz sprechen im weiteren Verlauf dieses Podcastes. Aber ich glaube nicht, dass das den großen, erstens nicht mehr diesen Wumms hat von früher und zweitens auch nicht den großen Einfluss hat. Nicht auf Alba Berlin, die dieses Jahr schon bei, äh, bei Olympiakos Pireus gespielt haben, die dieses Jahr schon in Barcelona gespielt haben und was weiß ich wo nicht alles.
1: Ja, glaube ich auch. Also Bamberg wird den Push der Halle brauchen in ihrem Heimspiel. Ich denke, dass die Halle auch, voll sein wird in Bamberg, so viel Basketballbegeisterung ist dann doch noch, wobei der Bamberger Fan schon einiges mitmachen musste in dieser Saison. Glaube ich, dass man schon jetzt stolz ist, in die Playoffs gekommen zu sein, auch dieses Spiel nochmal genießen wird. Aber wir haben es gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass sich Alba Berlin dadurch, dadurch aus der Fassung bringen lässt.
0: Also Alba führt mit 2 zu 0 verdientermaßen bisher im absoluten Schongang unterwegs und äh, wahrscheinlich wird sich das dann auch im späteren Playoff-Verlauf noch auswirken. Auch über die Auswirkungen werden wir gleich noch sprechen, die das haben könnte, wenn wir denn durch sind mit äh, den Partien. Dann würde ich sagen, wir gehen über zur nächsten Serie, die da gerade läuft. Äh, eine extrem interessante, auch da hatten wir ähm, zwar keine zwei Buzzerbeater, aber schon späte Würfe auch. Ähm, die Telekom Basket Spawn gegen die Hamburg Towers. Da steht es aktuell 2 zu 0 für die Telekom Baskets Bonn, wobei ich eigentlich finde, dass es da auch durchaus 1 zu 1 stehen könnte durch dieses erste Spiel, das Hamburg eigentlich zweimal schon gewonnen hatte und zweimal kommt Gervonta Hawkins und schießt das Ding aus neun Metern rein.
1: Ja, absolut, Stacky, da bin ich bei dir. Spiel 1 muss an die Towers gehen. Es geht an die Telekom Baskets Bonn, 100 zu 98 nach Verlängerung. Ganz ähnlicher Verlauf in Spiel 2, Hamburg zunächst vorne, lässt in der ersten Halbzeit viele Chancen liegen, sich wirklich massiv abzusetzen. Wir reden hier über Vorsprünge, die möglich gewesen wären von bis zu 20 Punkten. Es sind dann doch immer nur 8, 9, 10 Punkte. In der zweiten Halbzeit explodiert Parker Jackson, Cartwright, Bond dreht das Spiel, gewinnt auch Spiel 2, 89, 81 und steht jetzt schon mit einem Bein im Halbfinale.
0: Ja, äh, Thomas Isalo hat nach Spiel 2 gesagt, wir haben die schlechteste erste Halbzeit gespielt in dieser Saison. Ähm, fand ich interessant. Es war wirklich nicht gut. Die Hamburger, du sprichst von diesen Chancen, die sie haben liegen lassen, beispielsweise in Viertel 1. Allein zehn Freiwürfe nicht getroffen. Und das ist natürlich eine Hypothek. Ich habe mal geguckt bei den anderen Teams, Alba unter anderem in Spiel 2 mit äh, 94-prozentiger Freiwurfquote. Das ist natürlich übertrieben gut, aber wenn du zehn Freiwürfe alleine in äh, einem Viertel liegen lässt, dann sind das genau diese Chancen, die dir am Schluss dann fehlen, die dem Gegner wieder diese Hoffnung geben. Und äh, wenn du schon mal davon profitieren kannst, dass äh, Parker Jackson Cry Cartwright nicht richtig gut drin ist in diesem Spiel ähm, und du tust es nicht, dann äh, stichst du ins Bienennest, denn dann wacht PJC irgendwann auf und wird dich dafür bestrafen.
1: Ja, und so war es dann auch in der zweiten Halbzeit. Du hast das erste Viertel angesprochen, Stucky. Hamburg lässt zehn Freiwürfe liegen, gewinnt dieses Viertel aber trotzdem mit elf Punkten Differenz. Das heißt, die hätten im ersten Viertel schon gut und gerne mit 20 weg sein können, schrecklich müssen. Und dort hatten sie Parker Jackson Cartwright noch einigermaßen unter Kontrolle. Das klingt jetzt zwar komisch, wenn man am Schluss auf den Boxscore guckt, 41 Punkte für PJC, aber der explodierte eben in der zweiten Halbzeit. Und dann hatte Hamburg eben nichts mehr entgegenzusetzen gegen diese individuelle Power, die die Bonner hatten. Und so steht es eben 0 zu 2. Eigentlich eine gute Reaktion von den Towers in Spiel 2. Ich hätte nicht gedacht, nachdem sie in Spiel 1 doch diesen Nackenschlag hinnehmen mussten. Erst mit einem Dreier am Ende der regulären Spielzeit kassiert für die Verlängerung. Und dann wirft Javonte Hawkins das Ding vom Easy-Credit-BBL-Aufkleber. Und der hängt nah an der Mittellinie. Ähm, so zwischen Dreierlinie und Mittellinie wirft er das Ding rein bei minus zwei. Und wie viele Sekunden waren noch auf der Uhr? Vier, fünf?
0: Ja, irgendwie so. Am Ende
1: der Verlängerung macht er den Game-Winner. Das ist eigentlich wirklich ein Nackenschlag. Hamburg hat sich davon nicht beeindrucken lassen, aber sie haben eben nicht geschafft, in beiden Spielen nicht geschafft, über 40 Minuten da zu sein. Und das musst du gegen diese Bonner Mannschaft
0: ja, wir hatten ja im Vorhinein auch so ein bisschen gesprochen, wer könnte wo seine Vorteile haben, welchen Spieler muss man wie unter Kontrolle haben. Und äh, da hatten wir eigentlich davon gesprochen, dass äh, Mike Kotza auf jeden Fall ein wichtiger Baustein ist bei den Hamburg Towers. Jetzt hat er zwar 8 Punkte, 15 Rebounds abgeliefert, äh, Effektivitätswert von 10. Trotzdem finde ich seine Rolle bis hierhin in dieser Serie nicht wirklich glücklich gegen die Bonner. Und das wäre nämlich ein Baustein, der funktionieren könnte für Hamburg.
1: Ja, Maik Kotzer bekommen die Hamburger vor allem auch in Korbnähe nicht unbedingt so in Position, wie sie das gerne hätten. Das zeigt auch schon, dass Kotzer nur fünf field -Goal versuche hat, während des gesamten Spiels, genau. obwohl er eigentlich nominell der beste Center ist, der auf dem Parkett steht, von beiden Teams. Und da ist, fehlt mir bei den Hamburgern ein bisschen das Gleichgewicht. Sie haben sich sehr auf ihren Distanzwurf verlassen. Das tun die Bonner natürlich auch. Darüber werden wir vielleicht auch noch sprechen. Ja. Aber dort haben sie meiner Ansicht nach schon etwas liegen lassen, ihr Übergewicht auf der Center-Position auszunutzen.
0: Ja, das ist äh, sehr spannend, weil auch die Bonner echt gut taktisch reagieren darauf, ähm, durch dieses Pick and Roll mit äh, meistens Hollatz und Kotzer, wo dann sehr stark auf den rollenden Spieler geholfen wird. Ähm, das finde ich ein. Interessantes, spannendes taktisches Mittel und die Hamburger kommen damit bis hierhin noch nicht so richtig gut klar. Im Normalfall, wenn du sowas hast, dann äh, versuchst du den rollenden Spieler entweder nicht anzuspielen, was aber finde ich bei Kotza jetzt nicht wirklich äh, eine Option ist, weil du ihn halt im Spiel drin brauchst, oder du versuchst halt über dieses Inside-Outside-Game, also auf Kotza und der muss sich dann den richtigen Mann für den Pass suchen, ähm, dass du dann deine Schützen eingebunden bekommst. Ähm, aber das funktioniert auch nur so Semi bei den Hamburgern. Da sind mir zu viele Würfe gegen den Mann, Hero Ball, verrückte Würfe. Die können mal fallen, wie in Spiel 2 bei Holmesley, der zwei Bogenlampen geworfen hat von äh, was weiß ich wo, also irre Dreier getroffen hat, aber halt auch nur zwei von sechs. Und ähm, das ist halt dann am Schluss genau das, was es ist. Es sieht schön aus, es ist mal krass für einen Moment, aber auf die Dauer hat das halt nicht wirklich diese Balance, dass du sagst, wir finden die besten Abschlüsse und treffen deswegen hochprozentig und am Schluss äh, gewinnen wir das Spiel deswegen, weil wir hochprozentig treffen.
1: Nee, ganz klar, du sagst es und was mir bei den Towers noch fehlt, ist so ein bisschen die Playoff-Härte. Da ist Holmesley wieder ein Kandidat, der ist mir persönlich von seiner Herangehensweise auf dem Parkett in dieser Playoff-Serie zu soft. Der hatte in Spiel 1, ja, seine Treffer von außen, 6 von 8, okay, aber 10 Turnover gegen diese energetische Defense der Telekom Basketball in Spiel 2 dann wieder, hat er seine Turnover im Griff, aber er lässt sich durch die Physis, durch diesen Wusel-Basketball mit ganz viel Intensität, viele Steals bei den, äh, bei den Bonnern völlig abbringen von seinem eigentlichen Spiel, wirft schwache Quoten, wieder vier Turnovers, kommt überhaupt nicht ins Spiel und da ist er mir zu soft für einen vermeintlichen Topscorer der Towers, der sie eigentlich offensiv tragen sollte.
0: Ja, und die Bonner, die reiben sich natürlich die Hände, wenn einer, der oft den Ball in den, in den Händen hält, sieben Turnover im Schnitt macht bisher in dieser Serie, dazu schlechte Quoten wirft, schlechte Entscheidungen trifft und auch defensiv nicht optimal funktioniert. Das spielt den natürlich in die Karten und das müssen wir auch sagen, obwohl die Telekom Baskets Bonn, nicht besonders gut geworfen haben in diesem Spiel 2, zum Beispiel von der Dreierlinie. Nur 25 Prozent machen die trotzdem 89 Punkte. Und das ist dann natürlich auch eine Hausnummer, wo du sagst, gegen eine defensiv orientierte Mannschaft schlechte Quoten zu werfen und trotzdem fast 90 Punkte zu machen, dann äh, gewinnst du halt auch diese knappen Spiele. Da gewinnst du auch gegen die Towers die wichtigen Spiele.
1: Ja, ganz klar. Und da sind wir jetzt bei Parker Jackson Cartwright. Er war es, der 8-3er eingenetzt hat. Wenn wir den Rest des Teams nehmen, der wirft 3 von 29. Saulius Kulvietis beispielsweise, also 2 von 11. Aber PJC selbst 8 von 15 von draußen. 41 Punkte in Spiel 2, 36 Punkte in Spiel 1. Das ist unfassbar. Staki, erinnerst du dich noch, als wir im Vorschau-Podcast darüber gesprochen haben? Und uns die Frage gestellt haben, <lacht> yeah. was macht diese lange Pause mit Parker Jackson Cartwright? Er kommt quasi direkt wieder zurück zu den Playoffs und hat davor, wie lange war er weg? Vier Wochen.
0: Ja, ich glaube auch so. Nicht ja.
1: gespielt und wir hätten gedacht, das wäre ein Problem. Ja, der Mann liefert ab. Individuell ist er in dieser Serie bisher nicht zu stoppen.
0: Ja, Gute Quoten auch. Ähm, waren wir sonst in der, Während der Saison war jetzt PJC nicht unbedingt dafür bekannt, die allerhöchsten Dreierquoten zu werfen, hat er so also um die niedrigen 30 geworfen. Jetzt in dieser Serie liefert er richtig ab. Äh, das Einzige, finde ich, woran man merkt, dass PJC länger mit der Mannschaft nicht zusammengespielt hat, ist, dass seine Assists sehr runtergegangen sind. Hat er ja acht Assists ungefähr im Schnitt gespielt. Äh, während der Saison war da bester Assistgeber der kompletten Liga. Das war jetzt in diesem Spiel nur, in Spiel 2, nur zwei Assists und in Spiel 1 waren es auch nicht arg viel mehr. Ähm, also daran merkt man so ein bisschen, dass er mit der Mannschaft ähm, nicht ganz so harmoniert wie vor der Pause. Aber in seiner individuellen Klasse, das ist natürlich echt krass, ähm, wie er da abliefert. Das ist wirklich äh, bis hierhin unmenschlich. Ähm, Rechnet das mal aus, was das für ein Schnitt ist. Das ist, äh, das ist ja nicht zu glauben. 51,36. Ja, das, müsste, das
1: müssten wir eh mal recherchieren, ob es das schon mal gab.
0: 38,5 sind das, oder? Wenn ich ja. jetzt mal so schnell im Kopf überschreibe. Ich bin nicht Richtig. der Beste in Mathe, aber. <lacht> 77
1: <lacht> Punkte zu erzielen in zwei aufeinanderfolgenden Playoff-Spielen. Ja. Das ist schon stattlich.
0: Also, die Telekom Baskets Bonn führen mit 2 zu 0. Hätten auch, wie gesagt, hätte auch, wie gesagt, 1 zu 1 stehen können. Jetzt geht die Serie nach Hamburg. Und wird deswegen ähm, dann noch interessanter, die Hamburger, jetzt schon mit der allerletzten Chance am ähm, kommenden, äh, was ist denn das, der, der 20., am kommenden Freitag, Freitag 19 Uhr spielt äh, Hamburg gegen Bonn mit der allerletzten Chance, sich irgendwie noch am Leben zu halten, alle, wirklich alle, da waren wir uns glaube ich einig, die ihre Tipps abgegeben haben via Instagram und, äh, und Twitter, hatten diese Serie knapp gesehen, ich hoffe mal, dass sie nochmal knapp wird, aber diese zweite Halbzeit spricht eher dafür, dass sie nicht wirklich knapp wird, sondern dass die Bonner jetzt erst so richtig aufdrehen, oder?
1: Ja, das ist etwas die Krux dieses 2 2 1 moduses Jetzt hast du als Hamburg Towers Sicht ein Spiel 1, das du eigentlich schon fast in der Tasche hast, eigentlich gewinnen musst, verlierst es, kommst sehr gut rein in Spiel 2, verlierst es in der zweiten Halbzeit wieder, gehst jetzt mit 0 zu 2 nach Hause, und musst jetzt ein Heimspiel gewinnen. Das sind schwierige Voraussetzungen. Ich traue es den Towers zu, in die Serie zurückzukommen. Sie haben wirklich gute Ansätze gezeigt. Würde mich aber jetzt nicht wundern, wenn Bonn das Ding bereits am Ende der kommenden Woche mit 13-0 zumacht.
0: Wäre, glaube ich, ähm, das wäre echt eine krasse Sache. Also wäre äh, für mich eine Überraschung, wenn das wirklich 3-0 ausgehen würde so ähm, von vor den Playoffs betrachtet, das wäre auf jeden Fall eine Überraschung eine weitere Serie, über die wir jetzt sprechen wollen äh, ist, <lacht> kurz einen Hänger drin gehabt, kann auch mal passieren eine weitere Serie, über die wir jetzt sprechen wollen die alles andere als eine Überraschung ist, ist äh, FC Bayern Basketball gegen die Niners Chemnitz 2 zu 0 vielleicht insofern eine Überraschung dass sich da viele eine Überraschung erwartet haben, ist aber auf keinen Fall eine ist bisher
1: ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne vielleicht auch mal kurz äh, vielen Dank an alle unsere Hörer und User für diese zahlreiche Teilnahme an unserem Playoff-Bracket und den Tipps zur ersten Playoff-Runde. Da war vor allem in der Serie Bayern gegen Chemnitz, waren da viele Tipps dabei, die die Niners vorne oder eben in fünf Spielen gesehen hatten. Also, dass die Bayern das vielleicht nur in fünf zu machen oder es eben sogar die Niners schaffen, die Bayern komplett rauszuwerfen. Danach sieht es. Nach den ersten beiden Spielen allerdings überhaupt nicht aus. Die Bayern gewinnen Spiel 1 77, 53 und Spiel 2 mit 93 zu 76 beide Male absolut ungefährdet von der ersten Minute an. Ja, und zeigen, dass sie in den Playoffs schon in der Lage sind, den anderen Basketball zu spielen als in der regulären Saison.
0: Ja, ich glaube, da sind ähm, viele dem gleichen, ähm, wie soll ich sagen, der, der, der gleichen Idee aufgesessen wie ich dass die Niners, die Bayern schon unter der Saison geschlagen haben, dass das so eine Art äh, Angstgegner sein könnte, ähm, aber ich glaube, das, was du und Anton Gavell im Preview Podcast gesagt hat, das stellt sich jetzt äh, als, als sehr wahr heraus, dass die Bayern nicht die Bayern sind, die in einer BWL-Saison spielen, die die Euroleague quasi an Nummer 1 haben, die BWL eigentlich nur an Nummer 2, dass dort viele Spieler spielen gelassen werden, um zu trainieren, in Anführungsstrichen, weil es ja kaum Trainings gibt zwischen den Spielen und dass die Bayern eine andere Mannschaft sind, mit einem anderen Fokus einfach sind, jetzt in den Playoffs, weil jetzt ist ernst und da hat man vielleicht noch gedacht, das kriegt man irgendwie so geregelt, zum Beispiel beim Pokal aus, hat man gedacht, man fährt da kurz hin, macht das geschwind und dann geht es weiter. Aber das sind ganz andere Bayern als unter der Saison.
1: Ja, ich glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob man die Niners während der Saison unterschätzt hat. Du sprichst es an, die Voraussetzungen sind einfach komplett anders, wenn man eben aus diesen Euroleague-Doppelspieltagen, aus Reisestress, aus Corona-Quarantäne und so weiter kommt. All diese Sachen hat man aktuell in dieser Playoff-Serie nicht. Die Bayern wirken auf mich sehr, sehr gut vorbereitet, auf das flexible Spiel der Niners. Das hat man... Ab der zweiten Halbzeit in Spiel 1 gesehen. In der ersten Halbzeit haben die Niners das noch gut gemacht, aber dann hat Andreas Trincieri defensiv ein paar Anpassungen vorgenommen, hat in der Defensive deutlich höhere Intensität an den Tag legen lassen und dann hat man eben gesehen, dass wir einen wirklichen Qualitätsunterschied haben eben in der Mannschaft von Bayern München und den Niners Chemnitz und dann kommt er noch dazu, dass mit Darian Atkins der Starting-Center fehlt ja. bei den Niners und da fehlt schon massive Präsenz auch unter dem Korb, Füßes, Athletik und dies spielen die Bayern in dieser Serie bislang gnadenlos aus.
0: Ja, das ist, das, das ist die eigentliche Tragik der Chemnitz-Niners zum Saisonende, dass sie da in Kreilsheim nicht nur den Heimvorteil verloren haben und den Bayern hätten aus dem Weg gehen können, sondern dass sie dazu auch noch Darian Atkins verloren haben, durch eine dumme Aktion muss man ehrlich sagen, ein Kopfstoß an der Mittellinie gegen Borgi, Radosavjevic, ähm, auf, die, auf den Brustkorb. Ähm, und, und dadurch wurde dann drei Spiele gesperrt. Ich glaube, noch zwei weitere. Also Chemnitz müsste Spiel 4 erzwingen, dass er überhaupt nochmal in die Serie mit eingreifen könnte. Ähm, das ist natürlich maximal bitter. Also dümmer, schlechter kann es nicht laufen. Vor allem, weil es ja auch noch in der Anfangsphase des Spiels war. Es war jetzt nicht irgendwie hinten raus. Und dann verlieren die das Ding knapp gegen Kreisheim, damit den Halbvorteil, gegen den Bayern nicht aus dem Weg und gegen die Bayern, wo du Physis brauchst, da nimmt sich dann auch noch Edkins raus. Also es war wirklich maximal bitter und, wir müssen es auch sagen, dumm, äh, in so einer Situation so zu reagieren, äh, muss nicht sein. Und äh, die, die Quittung bekommt jetzt die ganze Mannschaft. Das tut mir fast so, so ein bisschen leid äh, für Rodrigo Pastore und das ganze Team. Nicht, dass Edkins jetzt den Monsterunterschied gemacht hätte, aber das wäre natürlich schon mal eine andere Hausnummer gewesen, wenn das dein Starting-Center ist, der fehlt. Dann fehlt da einfach ein elementar wichtiges Stück.
1: Ja, da fehlt ein elementar wichtiges Stück. Ich glaube nicht, dass es einen Einfluss gehabt hätte auf den Ausgang der Serie. Aber vielleicht eben, jetzt sind wir bei hätte, wäre, wenn und aber, hätten sie das Ding gegen die Hacro Mürnens ziehen können und eben den Bayern aus dem Weg gehen. Das, glaube ich, ist der Punkt, der die Niners wirklich wurmen und ärgern muss, dass du gegen die Bayern... Ohne Heimrecht in der Playoff-Serie rausgehst. Okay, das wird sehr wahrscheinlich sehr häufig passieren, aber dass du eben die Chance gehabt hättest, dieser Serie generell aus dem Weg zu gehen, das ist das Ärgerliche bei den Niners. Sie müssen jetzt hoffen, in einer vollen Messe Chemnitz während der Woche nochmal gepusht von ihren Fans, den Bayern Paroli zu bieten. Sie können spielerisch ihre Akzente setzen, aber sie müssen irgendwie zusehen, die Füße der Bayern zu umspielen. Die Sean Thomas ist ein Matchup, wir haben schon oft darüber gesprochen, der ist für die Niners Chemnitz bislang nicht zu verteidigen in dieser Serie.
0: Ja, ich glaube, der ist aber auch für niemanden zu verteidigen in der Liga, müssen wir ganz ehrlich sein. Ähm, positive Überraschung gab es trotzdem aus meiner Sicht bei den Chemnitzern, beispielsweise Jonas Richter, den finde ich richtig gut, nicht, dass der unter der Saison irgendwie nicht schon gut gewesen wäre, aber der hält dagegen bei den Bayern, schön im Pick and Roll unterwegs, crasht die offensiven Bretter, der gefällt mir richtig gut da bei den Niners. Der hält auch richtig dagegen. Also das ist für mich eine der positiven Überraschungen neben Nelson Weidemann, der auch bisher eine ganz ordentliche äh, Serie spielt. Also die beiden, finde ich, ähm, sind, äh, sind äh, so Leuchtfeuer, die noch, äh, die noch so ein bisschen Hoffnung stiften, dass da vielleicht nochmal ein Spiel 4 äh, entstehen könnte. Ähm, obwohl ich nicht wirklich daran glaube. Das Spiel in München, du warst ja in der Halle, bei Spiel 2, weiß nicht, ob du Spiel 1 auch warst. Spiel 2 weiß ich nur. Ich
1: war bei beiden Spielen, ja. Und ja das und war.
0: Spiel 2 war ja, also ich habe es nach den ersten 10 Minuten, habe ich dir eine WhatsApp geschrieben, habe geschrieben, du armer, ähm, musst jetzt doch das ganze Spiel angucken, weil das war für mich eigentlich entschieden. So Mitte, zweites Viertel, 20 Punkte weg, das ist, ist glaube ich, klar, dass sich das die Bayern nicht mehr nehmen lassen.
1: Ja, so war's auch. Die Niners hatten die Chance im letzten Viertel, ich glaube mit sieben Minuten auf der Uhr, waren sie nochmal auf elf Punkte dran und hatten den Ball. Also sie hätten mit einem erfolgreichen Abschluss das Spiel nochmal auf unter zehn Punkte drücken können, aber dann kam sofort... Lucic zurück aufs Feld, die Bayern haben kurz aufs Gaspedal gedrückt und es war binnen zwei, drei Minuten das Spiel wieder bei 20 Punkten Differenz ja. und, und das und, spiegelt einfach die Kräfteverhältnisse wieder.
0: Genau und ich wollte gerade sagen, das lag aber nicht daran, dass Chemnitz dann besonders gut gespielt hätte, sondern dass die Bayern einfach es haben auslaufen lassen. Also das, ja. ich finde, es ist ein ja. großer Unterschied. Wenn die Chemnitzer sich wieder rangekämpft hätten durch sehr gute Leistungen, hätte ich gesagt, okay, das ist äh, vielleicht doch nochmal knapp geworden, haben sie gute Moral bewiesen, aber das war wirklich eigentlich nur, weil die Bayern vier Gänge zurückgeschaltet haben und dann kommt halt äh, da nochmal irgendwie ein Feuer rein, Aber also in Anführungsstrichen Feuer rein, so wirklich Feuer war es auch nicht, aber ähm, das lag eher an den Bayern als an den Chemnitzern.
1: Ja, absolut. Wenn wir einen Strich unter die Serie bislang machen, wir können ja noch nicht den finalen Strich ziehen, weil erst zwei Spiele gespielt sind, ist es relativ parallel zur Serie von Alba Berlin gegen Rose Bamberg, der Favorit mehr oder minder im Schongang, wenn wir das in den Playoffs so sagen dürfen. Zumindest nicht groß gefordert bisher von den Underdogs aus Chemnitz respektive Bamberg und es riecht alles nach zwei klaren Erfolgen der beiden Top-Favoriten.
0: Ja, wie gesagt, auf die Auswirkungen werden wir gleich noch zu sprechen kommen, wenn wir die letzte Serie noch besprochen haben. Dort gibt es keinen großen Favoriten und das hat man auch in Spiel 1 gesehen. Da steht es erst 1 zu 0, weil das nächste Spiel dann am ähm, Dienstagabend gespielt wird zwischen den MAP-Riesen Ludwigsburg und Ratio Farm Ulm. Und das allererste, was mir aufgefallen ist, was ganz vielen anderen Zuschauern auch aufgefallen ist, was es auch auf Social Media geschafft hat und auch ähm, überall anders hin, dass so wenig Zuschauer in Ludwigsburg waren. Wahnsinn, oder?
1: Ja, ich wollte dir auch äh, sofort die Frage stellen, Stucky, was ist da los? Ist Schwaben-Derby. 1748 Zuschauer. Playoff Spiel 1 gegen Ulm.
0: Ein absolutes Armutszeugnis, wenn du mich fragst. Es ist unfassbar. Ähm, natürlich, die MHP-Riesen haben dann auch angeführt, in Ludwigsburg ist gerade Pferdemarkt, das ist ein großer Rummel, da sind viele Leute draußen, es ist, äh, die sind die Brautage, das ist auch äh, so ein Bierfest quasi auf dem großen Platz, wo auch sehr viele Leute sind. Ähm, der VfB Stuttgart, der hier auch direkt im Einzugsgebiet ist, hatte sein entscheidendes Spiel, ausverkaufte Hütte ähm, am Mittag, aber trotzdem, das ist absolut, das, ist, das sind alles für mich Erklärungen, die ja, die kann man nehmen, aber ich hätte eine andere Erklärung. Ich habe nämlich von ganz vielen Leuten gehört, die haben gesagt, die Tickets sind einfach viel zu teuer. Ich, gehe doch, ich weiß nicht, wie die im, im Vergleich sind, das müsste man mal recherchieren, aber äh, die allermeisten haben gesagt, es ist mir einfach zu teuer. Ich schaue mir das von zu Hause aus an, ich, ich gehe da nicht in die Halle. Ähm, und, und das finde ich eigentlich ist ein, ist ein Abungszeugnis, war bei den MHP-Riesen nach, nach Corona sowieso schon so, dass die Halle nicht mehr wirklich voll wurde, hatten ja auch ein paar andere Standorte das Problem, zum Beispiel Alba Berlin, aber bei den MHP-Riesen ist es wirklich, wirklich sehr deutlich und ähm, ich weiß auch nicht, wo die Bas Basketballbegeisterung in Ludwigsburg hingegangen ist, aber unter 2000 Leute haben, zu haben in einem Derby in den Playoffs, was willst du denn mehr? Also ich, ich weiß nicht, was noch passieren sollte, dass, dass da mehr, mehr Leute in die Halle gehen. Müssen die Ludwigsburger erst wieder Euroleague spielen oder, oder, oder äh, Weltmeisterschaft mitspielen oder weiß ich nicht, dass hier die Halle voll wird. Also das war wirklich enttäuschend.
1: Ja, vor allem für einen Samstagabend. Und das ja, Spiel genau. während der Woche gegen die Heidelberger. Das jetzt vom sportlichen Wert, naja, gut, es ging noch um die Platzierung, aber sonst... Pff hatte mehr Zuschauer als dieses erste Playoff-Spiel. Also ich glaube, da war ich wirklich perplex. Und, Ducky, die Leute, die nicht da waren, haben ein unfassbares Basketballspiel verpasst.
0: Aber hallo, Double Overtime, sage ich da nur. <lacht>
1: 104 zu 99 gewinnen die mhp Spiel 1. Ein Spiel, das sie schon gewonnen hatten, dann eigentlich schon verloren hatten, um es dann am Schluss doch wieder zu gewinnen.
0: Ja, genau. Das ist gut zusammengefasst. Also
1: es ging unfassbar hin und her. Ähm,
0: ja, und, und hoch und runter und auf und ab und alles. Also es war wirklich so crazy, das habe ich selten gesehen. Ähm, Kollege Basti Ulrich, äh, der da Kommentator war, hat gesagt, das ist eins der besten Spiele, die er je gesehen hat in den Playoffs. Ähm, Würde ich gar nicht so mitgehen. Vielleicht ja, von der, oder sagen wir so, von der Dramaturgie, 100% bin ich absolut bei ihm. Ansonsten vom Niveau her fand ich es jetzt gar nicht so... Gut, ich weiß nicht, wie es dir dagegen.
1: Ich glaube, es war eins der besten Playoff Spiele, was die Dramaturgie und die Spannung angeht. Von Niveau her ja, ich fand's okay. Es war jetzt nicht alles in den Schatten stellend, aber es war einfach unfassbar spannend und geprägt von Krassen Würfen, krassen Entscheidungen. Jonah Radabow, Sidestep Dreier, um das Spiel überhaupt nochmal in die Verlängerung zu schicken. Die Ulmer vergeben, die Chance an der Freibauflinie das Ding zu gewinnen. Dann ein unfassbarer Block von Sean Evans, Korbleger, Cindereth Thornwell, um das Spiel in die zweite Overtime zu bringen. Also, das war von den individuellen Plays und vom Spannungsbogen her unfassbar spannend. Und aus dieser Sicht sicherlich eins, der besten Playoff-Spiele der letzten Jahre.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Ähm, ich habe gerade mal kurz recherchiert, weil es mich wirklich interessiert hat, ähm, wie wegen den, wegen den Tickets, weil ich das wirklich von vielen Leuten gehört hatte, dass sie die Tickets zu teuer finden in Ludwigsburg und du kannst in der letzten Reihe sitzen und äh, der günstigste Sitzplatz kostet 25 Euro, der günstigste Stehplatz kostet 19 Euro. Ähm, ohne Ermäßigung, versteht sich. Ähm, Könnt ihr uns gerne mal schreiben, äh, was da sonst so gang und gäbe ist. Werden wir auch mal ein bisschen in die Recherche gehen. Ob es vielleicht daran lag, ich weiß es nicht. Das wäre nur ein Erklärungsversuch. Ähm, könnt ihr uns gerne mal schreiben auf den sozialen Medien, wie das so an anderen Standorten gehandhabt wird. Ähm, das aber nur dazu. Ich war gerade äh, noch kurz in der Recherche. Ja, aber das war wirklich krass. Ähm, gerade dieser Blog, den du angesprochen hast, da in der Schlussphase, ähm, der war... Äh, Hochdiskutabel, fand ich, weil Radabow auf der anderen Seite das fünfte Foul bekommen hat. Auch dazu habe ich einige Zuschriften bekommen, wie ich das Ganze denn sehe. Und ich finde, dass man beide Situationen laufen lassen kann. Der Block war vielleicht ein bisschen hart, weil der Gegner mit dem Körper quasi Antikalkotten geht, der ihn reinstopfen möchte. Aber alles in allem ging das für mich in Ordnung. Auf der anderen Seite das fünfte Foul von Radabow finde ich ein bisschen hart, weil es eben auch das fünfte ist und so ein fünftes Foul. Aber ähm, ja, hat halt zur Dramaturgie dieses Spiels beigetragen. Ähm, es, war, es war ein geiles Spiel mit auch zwei herausragenden Spielern, fand ich. Jonah RaddaBow der 8,8 Sekunden vor Schluss einfach trocken das Ding reinschrotet. Bei, drei, bei minus drei habe ich nicht ganz verstanden, warum die Ulmer da ähm, es nicht geschafft haben, ihn besser zu verteidigen oder ihn vielleicht sogar zu faulen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ein unstoppbarer, wirklich absolut unstoppbarer Jaron Blossom-Game.
1: 41 Punkte, 16 neben PJZ, der zweite Akteur in der ersten Playoff-Runde mit über 40 Punkten, 16 Rebounds dazu, Alter. 16 von 17 von der Freiwurflinie Effektivitätswert 50. <lacht> <lacht> es ist schon, das war schon eine stattliche Leistung, Cheren Blossom-Game. Auch 46 Minuten gehen müssen, das muss man auch sagen, ähm... Unter diesem Gesichtspunkt tut es den Ulmern glaube ich schon weh, weil sie nicht ganz so die Breite haben. Sie brauchten Blossom Game 46 Minuten lang und dass es dann nicht langt, das Auswärtsspiel zu klauen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sich die Ulmer Mannschaft jetzt in Spiel 2 dann präsentieren wird.
0: Ja, ich fand, ähm, was, was Tonno auch ja bei uns im Podcast gesagt hat, dass es äh, auf Sammy J. vielleicht sogar noch einen Hauch mehr ankommen wird als auf äh, Jaren Blossom Game, fand ich interessant, die Aussage. Vor allem, ich habe es unter diesem Gesichtspunkt auch geguckt und habe festgestellt, dass die Ludwigsburger erwartbar die Ulmer Guards ganz gut unter Kontrolle hat, die Big Man aber. Überhaupt nicht. Also gerade Blossom Game von niemandem, von nichts und niemandem zu kontrollieren, hat natürlich auch mit dem Ludwigsburger Smallball zu tun. Ähm, andererseits, die Guards hatten eigentlich kaum eine Auswirkung auf das Spiel. Weder Kristen noch äh, Per Günther, der keine gute Partie abgeliefert hat, äh, noch äh, Tommy Klipper ist, noch Fedor Sugic. Also für mich die Guards bei den Ulmann etwas enttäuschend, ähm, dagegen die Big-Man-Rigide äh, äh, etwas besser. Oder sehr stark sogar.
1: Sehr stark. Die Guards, das war das Problem. Zehn Punkte von den vier genannten Spielern in Kombination. Und das ist einfach zu wenig. Nur zwei Field Goals aus dem Zweierbereich verwandelt. Kein einzigen Dreier von allen vier Guards. Da muss in Spiel 2 mehr kommen. Ganz klar, Christen brauchen die Ulmer offensiv deutlich mehr als in Spiel 1. Also sie brauchten ihn in Spiel 1 auch, aber in Spiel 1 konnte er nicht so abliefern. Wurde von Radabow vor allem in den Schatten gestellt. Aber auch Jamel Darden mit einer Superleistung bei den MHP-Riesen. Justin Simon, ganz interessant. Überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Lange gesessen auf der Bank, um dann in der Verlängerung die entscheidenden Akzente zu setzen. Auch das ähm, ein Fakt, der zu diesem Spiel irgendwie beigetragen hat. Der eigentlich beste Spieler bei den Riesen zunächst kein Faktor und dann eben doch zum großen Faktor zu werden.
0: Ja, dann müssen wir vielleicht über ein Thema noch sprechen. Ähm, auch da wurde ich von mehreren Leuten darauf angesprochen, was denn mit Sean Evans und seiner Freiwurftechnik äh, falsch wäre. Ähm, die haben wohl zu wenig BBL geguckt bisher, denn das ist, glaube ich, ein äh, bekanntes Problem bis dahin. 17,4% Freiwurfquote hat Sean Evans in seinen zehn Spielen für Ulm bisher in der Regular Season geworfen. 17 Prozent, 17, nicht 70, 17 Prozent Freiwürfe. Irgendwann ist Ludwigsburg dann auch dazu übergegangen, ihn dann mh, vielleicht das ein oder andere Mal mehr zu faulen, wenn sie in Team Falls waren, an die Linie zu schicken, quasi so Hack-a-Shack-mäßig. Und ich glaube auch, dass das wirklich hinten raus äh, den Unterschied gemacht hat und auch in dieser Serie den Unterschied machen kann. Äh, jetzt hat er sogar 28 Prozent getroffen, 2 von 7. Äh, Freiwürfen verwandelt, aber wenn du dir das mal runterrechnest, ist so äh, ein Foul an Evans äh, sehr viel mehr wert, wie eine normale Defense, die du spielst, weil die Prozentzahl höher ist, einen Korb zu vermeiden, als äh, wenn du die normale Defense spielen würdest.
1: Ja, ganz klar. Bei Sean Evans kommt ja noch dazu. Er hat kürzlich ja seine Wurfhand gewechselt, von rechts auf links. Bislang auch nur mit mäßigem Erfolg. Dennoch dürfen wir ihn nicht nur auf seinen Wurf reduzieren, er gibt den Ullmann Stabilität am Brett. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, seitdem Cristiano Felicio eben nicht mehr dabei ist. Sie brauchen das und er legt mit 16 Punkten und 9 Rebounds, 16, sechs äh, davon offensiv, sehr gute Zahlen auf. Und er kann Impulse setzen, dass er natürlich mit Hacker Evans ein Angriffspunkt ist für die Ludwigsburger, das ist auch klar.
0: Ja. Hatten sie mir zu, sogar fast doch zu wenig gespielt hinten in der entscheidenden Phase. Ähm, muss man natürlich auch immer aufpassen, dass es dann nicht direkt ein unsportliches Foul gibt. Aber alles in allem ist das, glaube ich, ein ganz interessantes taktisches Mittel, das wir weiterhin im Auge behalten sollten. Und äh, das, glaube ich, auch äh, Jaka Larkovic im Auge behält, wie er da das Ganze dosiert, äh, wie viel Evans er bringen kann. Weil ähm, wenn Evans raus muss am Schluss, weil er immer gehackt wird quasi, dann ähm, fehlt er dir halt natürlich auch mit der Kontrolle am Brett. Also das ist ein ganz interessantes Ding, ähm, da werde ich auf jeden Fall weiterhin äh, mein Auge drauf haben, äh, wie sich das dann weiter gestalten wird. Ludwigsburg führt gegen Ulm 1 zu 0, äh, nach einem äh, krassen Spiel, eines der besten, wegen Dramaturgie, besten Spiele, die es äh, bisher wahrscheinlich je in, der Play in den Playoffs gegeben hat, Double Overtime etc. Wahnsinn. Ähm. Gut, dann geht es dort also am Dienstagabend weiter. Die Serie hängt ein wenig hinterher, weil Ludwigsburg eben in der Basketball-Champions-League im Final Four war und deswegen die Saison relativ spät erst beenden konnte. Das nur als Hintergrund. Äh, Robert, lass uns noch einen ganz kurzen Abriss dazu machen. Jetzt führt ja Alba 2-0, wir haben es angesprochen, Schongang. Der FC Bayern Basketball führt 2-0, Schongang. Die beiden würden sich nicht im Halbfinale treffen, bedeutet also dass die beiden anderen Mannschaften, die sich durchsetzen, die haben ja richtig, ich würde sagen, knüppelharte Serien zu spielen. Wir haben das gerade schon mal ein bisschen thematisiert. Was heißt das denn aus deiner Sicht für Bayern, für Alba, für die Spannung in den Playoffs? Dass die beiden da so durchmarschieren und der Rest muss sich da äh, prügeln. Wenn wir das mal vorsichtig formulieren.
1: Ja, das heißt zunächst mal, dass Alba Berlin und Bayern München Kräfte schonen mit ihren Kräften haushalten können, das kann zum Vorteil werden. Alle anderen Teams haben, was die Rotation angeht, schon massiv angezogen. Ich denke, dass vor allem Albert Berlin durch diesen vermeintlichen Schongang, das klingt immer so despektierlich, aber wir nennen es mal so, schon Vorteile haben könnte in einem künftigen Halbfinale, sei es gegen Ludwigsburg oder Ulm. Weil da haben wir gesehen, was in Spiel 1 da los ist, wie knapp dieses Spiel war. Und ich glaube, das wird eine ganz, ganz knappe Serie noch werden. Klicken wir auf die Bayern. Ich denke, die werden auch relativ ungefährdet durchgehen gegen die niners camels Die bekommen es dann, aller Voraussicht nach, mit den Telekom-Baskets Bonn zu tun. Und ich glaube, da geht es weniger um Belastung, sondern es geht darum, wie die Bayern mit dieser Spielweise der Bonner zurecht kämen. Weil das ist eine Spielweise, mit der werden die Bayern während der Saison quasi nie konfrontiert. In der EuroLeague spielt keine Mannschaft so einen Stil. Und in der Bundesliga ist es schon auch relativ einzigartig, was die Bonner da machen. Extrem schnelle Pace, extrem viele Dreier, ganz viel Hektik im Spiel. Positive Hektik, weil sie machen sich ja meistens zu Nutze, obwohl es oft nach Hektik aussieht. Und ich glaube, da wird dann schon ein Faktor sein, wie die Bayern damit umgehen. Vielleicht ist es günstiger, wenn sie ausgeruhter sind, das kann durchaus sein. Aber so wie es aktuell aussieht, könnten ja auch die Bonner ausgeruht sein. Also von daher ähm, werden wir sehen. Das ist die ewige Diskussion. Ausgeruht <lacht> oder du hast eine Playoff-Rotation, die ist im Rhythmus.
0: Ja, das stimmt. Jetzt
1: noch drei, vier Wochen durchziehen, glaube ich, können prinzipiell halt alle Teams.
0: Das stimmt, aber wenn ich sehe, dass Blossom Game zum Beispiel 46 Minuten gehen musste, Thornwell über 40 Minuten auch bei den Telekom Baskets Bonn sind glaube ich, drei Spieler, die sehr nah an die 40 Minuten rangegangen sind, also so um die 37 Minuten gespielt haben. Ich glaube nicht, dass du das mit dieser Intensität äh, über vier Wochen aufrechterhalten kannst, nach einer Saison, die du bisher in den Beinen hast. Aber mal schauen. Ich weiß es auch nicht, es, ein, es ist ein Blick in die Glaskugel. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass es kein Nachteil für Bayern und Alba äh, sein dürfte, wenn die Gegner dort sich ähm, gegenseitig intensiv äh, miteinander auseinandersetzen. Vielleicht können wir das so allgemein formulieren. Gut, ähm, dann Robert, ich würde sagen, wir machen eine Starting Five zum Wochenende. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, wir wollen natürlich die besten fünf Spieler dieser ersten, dieses ersten Playoff-Wochenendes küren. Wen hast du? Point Guard, Shooting Guard, Small Forward, Power Forward, Center.
1: Ja, wir haben versucht, das Ganze möglichst ausgewogen zu gestalten, auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Serie Ludwigsburg gegen Ulm Stand Aufnahme Sonntagabend nur ein Spiel gespielt hat. Aber ich glaube, auf Point Guard führt kein Weg an Parker Jackson Cartwright vorbei. Der MVP hat geliefert. 36 Punkte Spiel 1, 41 Punkte Spiel 2. Beide Male gewinnt seine Mannschaft ein knappes Spiel. Ja, was soll man da sagen? Point Guard des ersten Wochenendes. Auf Shooting Guard gehe ich mit Jonah Radabo von den MHP-Riesen. Effektivität für 30 aufgelegt. Die Riesen mit dem von dir angesprochenen Dreier überhaupt im Spiel gehalten. Shooting Guard der Woche. Und dann ein Mann für die Big Plays im Saison-Endspurt als Small Forward, Javante Hawkins. Game-Winner getroffen für die Telekom Basket Spawn vom Easy Credit BBL Aufkleber auf dem Feld zum Sieg. Der muss auf jeden Fall rein. Auch ein unterlegener Spieler darf rein in die Starting Five. Jaron Blossom-Game. Auch wenn er verloren hat mit seiner Mannschaft. Das Spiel war unfassbar gut. 41 und 16. Sieht man in der BBL sehr, sehr selten. Und auf der Centerposition gehe ich mit Johannes Thiemann von Alba Berlin. Der hat im ersten Spiel 19 Punkte aufgelegt bei 7 von 8 aus dem Feld. Und im zweiten Spiel waren es 13 Punkte bei 4 von 6, gepaart mit 13 Rebounds. Effektivität 30, weil er auch noch 5 Assists zuverteilt hat und 2 Steals geholt hat. Also das war schon eine starke Allround-Performance von JT. Daher Parker Jackson Cartwright, Jolo Reddabo, Javante Hawkins, Jerome Blossom Gaming, Johannes Thiemann. Die Starting Five des ersten Playoff-Wochenendes. Beep, beep.
0: Ciao. Also, das war erstmal die Zusammenfassung bis hierhin, was wir so aus der BBL und den Playoffs dort gesehen haben. Und damit starten wir in eine XXL Overtime, weil wir heute einen Interviewgast haben. Und zwar bei uns in der Overtime. Denn äh, wir haben natürlich äh, auch einen Blick auf die Pro A, wie ihr das schon in den letzten Wochen mitbekommen habt, es steht das Finale an, Tübingen gegen die äh, Rostock Seawolves und äh, da sind wir natürlich sehr gespannt, wer sich das Ding holen wird, obwohl die Spannung ja so ein bisschen weniger ist eigentlich äh, jetzt Richtung Finale, oder Robert, das klingt zwar komisch, aber in der Pro A ist es tatsächlich so.
1: Klingt komisch, ist aber so, ja die Spannung war drin und zwar im Halbfinale, Serie Rostock Wolves gegen Jena. Beide Teams wollten aufsteigen, beide Teams hatten einen Lizenzantrag gestellt. Rostock führte 2 zu 1 in der Serie, Spiel 4 in Jena. Rostock hat das Spiel eigentlich unter Kontrolle, führt mehr oder minder unangefochten. Jena kommt mit Treffern aus der Distanz wieder ran, geht sogar in Führung, führt 4 Sekunden vor Schluss mit zwei Punkten und dann nimmt Rostock eine Auszeit und Tyler Nelson. Ist es der einnetzt, einen wahnwind, witzigen Dreier, Game Winner mit dem Buzzer 77-76 zum Aufstieg, zum Sieg, zum Seriensieg, zum Aufstieg in die Easy Credit BBL für die Rostock SeaWolves. An dieser Stelle, dann glaube ich, Staki, dürfen wir einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch gen Norden schicken. Die SeaWolves, nächste Saison erstklassig.
0: Ja, freue ich mich sehr drauf, neues Gesicht in der BBL. Ziemlich coole Sache. Die BWL schreibt da schon so ihre Geschichte mit den Aufsteigern, haben wir ja in den letzten Jahren gesehen. Hamburg, Chemnitz, Heidelberg, Kreilsheim damals, jetzt Rostock. Also das ist eine sehr, sehr schöne Sache da. Und wir wollen jetzt natürlich mit dem Coach selbst sprechen. Christian Held, 33 Jahre jung, Head Headcoach und Aufsteiger in die EC Credit BWL. Und da gibt es ja was ganz Besonderes in der Familie Held. Denn Robert, der Vater ist der Co-Trainer vom Sohn.
1: Ja, klingt komisch, ist aber so, haben wir schon gesagt. Ich glaube, Ralf Held ist kein unbeschriebenes Blatt im deutschen Basketball, war Sportdirektor beim DBB, war lange Zeit Assistenztrainer in Oldenburg bei der in der BBL-Mannschaft und jetzt eben zusammen mit seinem Sohn Christian an der Seitenlinie bei den rostock seawolves die Architekten des Erfolgs und
0: die beiden Aufstiegstrainer. Wahnsinn. Wir rufen an bei Christian Held. Christian Held. Big Postgame, Florian und Robert hier. Servus.
2: Ja, yeah, servus. Hallo. Äh,
0: sollen wir du sagen, sollen wir sie sagen? Ich habe festgestellt, es sind ja nur ein Jahr Unterschied zwischen uns.
2: Perfekt, dann auf jeden Fall du.
0: <lacht> Wunderbar, super. Erstmal vielen Dank für deine Zeit hier für uns, für den Podcast und natürlich herzlichen Glückwunsch zum sportlichen Aufstieg in die BBL. Für die Zuschauer, Zuhörerinnen, die es noch nicht wissen, Chris Held ist gerade mal 33 Jahre alt und hat die Rostock Seawolves in die Bundesliga geschoben, gecoacht. Du hast am Donnerstag Rostocker Basketballgeschichte geschrieben. Wie waren die letzten Tage?
2: Ja, zunächst mal vielen Dank. Die nächsten, letzten Tage waren auf jeden Fall sehr intensiv, sehr lang, aber auch sehr schön. Viele tolle Momente mit den Menschen, mit den Fans hier, mit dem Team, mit dem gesamten Staff, mit der Organisation. Also es war, war verrückt, ja. Hm.
1: Christian, erstmal auch hier Glückwünsche aus München in Richtung Norden. Vielen Dank. Der, der Aufstieg war ja eigentlich wie gemalt, mit einem game winning buzzer in fremder Halle gegen den direkten Konkurrenten
2: aufzusteigen. Gibt es eigentlich was Schöneres? Nein. Also ich glaube, wenn das hätte sich niemand vorher besser ausdenken können, besser malen können. Also ich glaube, da ähm, ja, sind ein paar Hollywood-Regisseure arbeitslos geworden.
0: <lacht> Rostock ist ja schon länger ein ambitionierter Standort in der Pro A. Insgesamt seid ihr aber noch gar nicht so lange mit am Start. Ich habe jetzt zuletzt gesehen, zehn Jahre, dass das Projekt dort in Rostock äh, gestartet ist. Was zeichnet euch als Seawolves und vor allem die Basketballstadt Rostock aus, nach deiner Meinung?
2: Also zunächst mal muss man sagen, dass Rostock ähm, eine unglaubliche Sportstadt ist. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie viele Mannschaften hier man hier auf echt hohem Niveau hat. Also wir haben zweite Liga Fußball, zweite Liga Handball, äh, wir jetzt erste Liga, ähm, dann in, in Schwerin die Volleyballerinnen und ähm äh, Eishockey, ähm, äh, ja, ich habe mit Sicherheit äh, American Football einiges vergessen, ähm, von daher, ähm, das ist eine unglaubliche Sportstadt, so viele verrückte Menschen hier, die sich für den Sport begeistern ähm, und dann der Basketballstandort, glaube ich, der einfach in den letzten Jahren eine unglaubliche Entwicklung hingelegt hat, ähm, darf das ja jetzt seit zwei Jahren mit begleiten und ähm, selbst was in dem im letzten Sommer hier an Entwicklungen gegangen wurde, das ist wirklich atemberaubend und ähm, trägt natürlich dann dazu bei, dass solche Erfolge ähm, überhaupt möglich sind. Hm.
1: Um unsere Hörer vielleicht auch noch mal kurz mitzunehmen, die Situation war folgendes. Die Rostocker führten 2 zu 1 in der Halbfinalserie gegen Jena, Spiel 4 auswärts in fremder Halle. Haben das Spiel eigentlich kontrolliert, dann kommt Jena zurück führt mit einem, ne, sogar mit zwei Punkten, vier Sekunden vor dem Ende Auszeit und Tyler Nelson wirft den Dreier zum Sieg. Also das war schon richtig äh, ja euphorisierend, glaube ich. Dennoch darf man nicht vergessen, es war ja nur das Halbfinale in Anführungszeichen. Es fühlt sich natürlich jetzt an wie eine Meisterschaft. Dennoch, es gibt ja noch ein Finale, es geht gegen die Tigers, Tigers Tübingen. Wie schwer ist es jetzt, vor allem aus mentaler Sicht, da nochmal den Fokus hochzuhalten?
2: Ja, für uns natürlich unglaublich schwer. Also Ich glaube auch, dass die ähm, Rollen da ein bisschen anders verteilt sind. Für Tübingen, für die es natürlich ähm, um was anderes geht, also die den Aufstieg ja nicht äh, wahrnehmen können. Ähm, für uns als Organisation und auch für die Mannschaft muss man schon sagen, dass natürlich mit dem Aufstieg das, das große Ziel jetzt erreicht wurde. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich ab morgen, äh, wir haben morgen das erste Finalspiel, versuchen, ähm, da auch alles zu geben und da alles rauszuholen, ähm, aber allein mit dem Aufbau der Liga, also wir spielen die Viertelfinal- und Halbfinalserien Best of Five und dann das Finale ist dann nur das Hin- und Rückspiel, in Anführungszeichen nur, da sieht man ja auch schon eine Wertung in den Spielen, die ähm, ja jetzt gar nicht unbedingt von uns vorgenommen wurde, sondern von der Liga als Gesamtes und ähm, von daher wird das äh, eine große Aufgabe für uns.
0: <lacht> ja, dann die Mannschaft da nochmal zu erreichen, nochmal zu pushen, um dann auch am Schluss die Meisterschaft feiern zu können. Wobei der Aufstieg natürlich auch ähm, höher zu bewerten ist als die Meisterschaft. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Ähm, wir haben es vorhin schon gesagt, du bist erst 33 Jahre alt, hast aber schon richtig Erfahrung äh, auf dem Puckel. Bisher aber nur in der Pro A. Jetzt geht's für dich in die BWL. Du wärst Stand jetzt der jüngste BWL-Trainer in der kommenden Saison ähm, wie nimmst du selbst dein Alter wahr, beziehungsweise wie die Wirkung deines Alters auf Spieler, auf äh, vielleicht auch Sponsoren oder, oder alles, was halt so mit dazugehört?
2: Naja, also zunächst mal hast du es ja gerade schon richtig gesagt. Also ja, noch sehr, sehr jung. Aber ich bin jetzt auch schon zehn Jahre hauptberuflich in diesem Geschäft tätig. Ähm, Habe das große Glück gehabt, ähm, früh auch in eine verantwortungsvolle Rolle gehen zu dürfen. Ähm, habe ja auch schon in der Pro einmal die Meisterschaft gewinnen dürfen, damals noch mit Oldenburg. Mit ja. Oldenburg. Ja. Genau, habe das äh, große Glück gehabt, in einem Standort groß zu werden, ähm, in dem äh, mein Vater damals äh, was Unglaubliches aufgebaut hat mit der Jugendarbeit, ähm, die zum damaligen Zeitpunkt wirklich einmalig war in Deutschland und wir auch eine Vorreiterrolle hatten, gerade in der Trainerausbildung, wo ich dann äh, früh dabei sein durfte und eben früh diese Erfahrungen auch alle machen durfte. Ähm, und ihn auch jetzt wieder an meiner Seite zu wissen, ist natürlich was, was einem unglaublichen Halt gibt, was ähm, das auch alles ein bisschen ja einfacher macht, was ähm, diese diese Erfahrung, die wir ja dann zum einen, wie gesagt, ich die zehn Jahre, aber ich meine, er war zu dem Zeitpunkt, als er aufgehört hat, als Assistenztrainer zu arbeiten in der BBL, damals der di di dienstälteste äh, Assistenztrainer in der BBL. Und ähm, ihn da an meiner Seite zu wissen, ist natürlich etwas, was ähm, eine, ja, eine Riesenunterstützung, eine Riesenhilfe ist. Von daher, ähm, ja, ist das eine, die Erfahrung, die ich habe, aber das ist ja immer... Eine, eine Teamarbeit, die wir hier leisten. Also ähm, nicht nur wir beide, sondern der gesamte Staff, der da äh, viel Arbeit reingesteckt hat. Von daher ähm, sind wir da sehr zuversichtlich, dass wir da die richtigen Entscheidungen äh, treffen werden. Ähm, und was meine Wirkung angeht auf, auf Spieler, auf Sponsoren, ähm, ist es glaube ich so, dass mit Sicherheit man am Anfang sich da ein bisschen abtastet, aber Spieler glaube ich auch sehr, sehr schnell merken, ob man weiß, wovon man redet, ob man sie weiterbringen kann äh, oder eben nicht. Und wenn das der Fall ist, ähm, dann sind sie, glaube ich, da bereit, voll mitzuziehen. Und dann geht es, glaube ich, ganz schnell nicht mehr ums Alter, sondern eben um Inhalte, um die Sache. Und ähm, dann ist man ganz schnell auf einer Ebene, wo man eben hervorragend zusammenarbeiten kann, auch mit vielleicht erfahreneren Spielern ähm, mhm. im Kader.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, wie wir es im Fußball sehen. Julian Nagelsmann war auch die Frage, wie kann er mit Spielern agieren, die eben vielleicht älter sind als er selbst oder gleich alt. Aber da kommt man auch schnell zu dem Punkt, wenn ein Spieler eben sieht, dass der Coach Ahnung hat, dass es gute Inhalte gibt, dass es vorwärts geht, dann sehe ich das überhaupt nicht als Problem an. Wie ist die Arbeit generell mit genau. deinem Vater zusammen? Ihr habt ja auch noch einen sportlichen Leiter an Bord. Da ist Rostock für einen pro ligisten auch jetzt im Hinblick auf die BBL ja schon sehr, sehr gut aufgestellt.
2: Definitiv. Also ich glaube, dass wir als Organisation einen Standort sind, der sich, wie gesagt, über die letzten Jahre extrem entwickelt hat und der diesen Schritt jetzt so ein bisschen als den logischen nächsten Schritt auch gehen kann ähm, und ähm, dass wir auch um das Team rum entsprechend gut aufgestellt sind. Also wir ähm, werden mit Sicherheit die ein oder andere Entwicklungsstufe ähm, noch, noch gehen müssen. Ähm, aber wir haben auch jetzt im Staff, ähm, dann gerade jetzt im vergangenen Sommer, äh, sind wir viele wichtige Schritte gegangen, wir haben äh, mit äh, Tom Schmidt einen, einen zweiten Assistenztrainer dazugenommen über die Saison. Wir haben mit äh, Sebastian Böhm einen äh, hauptamtlichen Athletiktrainer zu diesen Saison eingestellt, der eine hervorragende Arbeit macht. Wir haben ein Physio mit Tom Fischer. Wir haben eine Teambetreuerin installiert um das Team herum. Also Von daher sind wir, glaube ich, was das Team um das Team herum angeht mit, mit Jens Harkanovic, dem, dem sportlichen Leiter und und äh, André Jürgens, dem ja äh, der sozusagen dieses Projekt Basketball in Rostock groß gemacht hat, ähm, denke ich, auf einem hervorragenden Weg und den vielen anderen, die ich jetzt äh, alle vergessen habe, die da drum mhm. arbeiten. Aber ähm, ich glaube, dass wir da, wie gesagt, den logischen nächsten Schritt gehen können und ähm, von daher sind wir Guter Dinge, die richtigen Entscheidungen jetzt auch im Sommer zu treffen, um dann wirklich in der BBL ready zu sein.
0: Ja, in der... Äh zum Ende der Saison kommt es ja oft dazu oder in den letzten Jahren eigentlich immer in der Easy Credit BWL gibt es dann meistens äh, irgendwie zwei Absteiger, aber es kommt nur einer hoch aus der Pro A, da ist immer das Geschrei groß mit der Wildcard. Andererseits kommen hm. natürlich auch immer brutal starke Mannschaften hoch, das müssen wir natürlich auch sehen in den letzten Jahren. Die Hamburg Towers, die sich als Playoff-Team etabliert haben, die Chemnitz Niners, die dieses Jahr in den Playoffs stehen. Die Heidelberger zuletzt, die sich als richtig gutes Mittelfeldteam direkt nach dem Aufstieg etabliert haben. Was könnt ihr euch als Seawolves von genau diesen Teams abgucken? Ich habe äh, letztes Jahr genau zu diesem Zeitpunkt mit Matthias Lautenschläger gesprochen von den Heidelbergern. Der hat mir gesagt, ähm, in der BWL braucht es auf jeden Fall eine gute Spitze, die dir am Schluss diese Spiele gewinnt. Da bringt dir diese Breite nicht mehr so viel wie in der Pro A. Guckt ihr euch was ab bei diesen Mannschaften?
2: Definitiv. Also wir verfolgen natürlich seit Jahren die BBL sehr extrem und ähm, nicht nur die BBL an sich, sondern gerade natürlich auch die Aufsteiger. Welche Entscheidungen haben die getroffen? Welche Dinge haben vielleicht funktioniert, welche haben nicht funktioniert? Da ist mit Sicherheit die Spitze als ein ganz wichtiger Faktor zu nennen. Aber für uns immer wieder, wenn man sich die Mannschaften anguckt, eine Kontinuität auch erkennbar. Also eine Kontinuität sowohl bei dem Kern der Mannschaft, der mit hochgegangen ist, ähm, als auch bei dem, bei dem gesamten Stab um die Mannschaft rum. Und das natürlich etwas ist, was ähm, aus unserer Sicht auch in den letzten Jahren hervorragend funktioniert hat. Und von daher wird auch das mit einer Aufgabe sein, ähm, das ja, mit, mit hochzunehmen, um eben auch Spieler zu haben, die genau wissen, was vielleicht ich von Ihnen möchte, was Ihre Aufgaben sind, ähm, und die auch diese positiven Erlebnisse, die Sie diese Saison hatten, mitnehmen können und ähm, dann auch über die ein oder andere vielleicht Durststrecke, die wir dann erleben müssen, ähm, ja, mittragen können und trotzdem den Glauben daran behalten, dass wir am Ende erfolgreich sein können. Mhm.
1: Du hast es angesprochen, das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Umstellungen, diesen Spagat zu schaffen, den Kader einerseits zusammenzuhalten, weil aus einer Aufstiegsmannschaft würde man wahrscheinlich am liebsten jeden Spieler mitnehmen, dennoch muss man genau. sich besser aufstellen, breiter aufstellen, wie ist da die Herangehensweise für die kommende Saison? Gibt es schon Spieler, die unter Vertrag stehen oder muss man fast bei Null komplett neu anfangen oder mit dem bestehenden
2: Personal eben verhandeln? Also wir haben einige wenige Spieler, die noch einen Vertrag haben, wir haben aber ganz bewusst gesagt, dass wir uns äh, voll auf die ProA konzentrieren wollen und dass wir die Saison erst zu Ende bringen wollen, bevor wir in irgendwelche Gespräche gehen, bevor wir ähm, ja im Prinzip hypothetisch über ein vielleicht kommendes BBL Jahr oder auch ProA Jahr sprechen, sondern wir wollten erst Fakten schaffen und unsere komplette Energie wirklich da reinstecken, diesen Aufstieg auch zu schaffen. Und ähm, befinden uns jetzt langsam erst in dem Prozess, dass wir die ersten Gespräche führen, dass wir anfangen uns Gedanken zu machen, wie kann sowas aussehen. Von daher sind wir dafür äh, aktuell noch etwas zu früh dran, weil wir einfach diesen Schritt bisher noch nicht gegangen sind.
0: Ja, einen entscheidenden Vertrag haben die Rostock Seawolves auf jeden Fall schon mal verlängert und das ist deiner. <lacht> Vor kurzem erst. Wie groß ist deine Vorfreude und was dürfen wir uns als Basketballfans in Deutschland von den Rostock Seawolves in der kommenden Saison erwarten?
2: Na, ja, meine Vorfreude ist natürlich riesig. Also, ich meine, für jeden deutschen Trainer, der irgendwann anfängt, ist es, glaube ich, ein, ein absoluter Traum, irgendwann in der BBL coachen zu dürfen. Von daher ist das bei mir nicht anders. Das ist ein riesengroßes Ziel und ähm, das irgendwann zu erreichen, erträumt man sich ja gar nicht, vor allem weil man, so viele Mannschaften gibt es nicht, äh, noch weniger deutsche Trainer, die es dann schaffen. Ähm, von daher äh, ist das natürlich ein, ein Riesenerfolg, auf den man sich unglaublich freut. Und was man von den Rostock Seaways immer erwarten kann, es wird eine Mannschaft sein, die mit einer riesigen Leidenschaft spielen wird, die immer 100 Prozent geben wird, die immer kämpfen wird, die ähm, defensiv alles geben werden und ähm, die dann auch versuchen werden, mit dieser Leidenschaft in der Liga zu bleiben und äh, vielleicht die ein oder andere Überraschung dann auch zu schaffen.
0: Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Schön, dass ihr aufgestiegen seid. Schön, dass ihr ein neues Gesicht seid in der BWL. Ich freue mich sehr darauf und dann hören wir uns auf jeden Fall spätestens in der kommenden Saison wieder.
2: Da würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank.
0: Danke für deine Zeit. Macht's gut, feiert schön und äh, holt euch noch den Meistertitel. Ne? Bis dann.
2: Das machen wir. Danke. Ciao. Tschüss. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Ja, Robert, wir sind äh, noch ein Jahr jünger. Wir haben noch ein Jahr, bis wir uns dann Aufstiegstrainer nennen dürfen, äh, <lacht> dass wir noch jünger werden als bbl trainer Glaubst du, das schaffen wir noch?
1: <lacht> ich befürchte, das wird schwierig. Aber ich finde es ist super Spannend, wieder einen jungen deutschen Trainer in der BBL zu haben. Wir sind ja da, was die deutschen Coaches angeht, schon arg gebeutelt. Sebastian Gleim, ja, 37 Jahre alt, aber sonst. Jetzt ist die Frage: Man hört ja so, dass die Hamburg Towers gegebenenfalls auch auf einen jungen deutschen Trainer setzen sollen. In der Saison Benka Baloschki soll dort ja scheinbar für Pedro Kayes übernehmen. Das heißt, es kommen wieder deutsche Trainer nach. Wir haben uns ja der Problematik nennen wir sie Problematik im aktuellen Heft, der Big ja auch befasst, wie sieht es aus mit deutschen Trainern, woran liegt das, dass es vielleicht so wenige gibt und so weiter und so fort, da lohnt sich glaube ich auch auf jeden Fall ein Blick ins Heft.
0: Definitiv und äh, ja, ich freue mich wie gesagt auf die Rostock Seawolves und mal gucken, wie es dann bei der Thematik äh, mit der Wildcard weitergeht, denn äh, ja, die steht ja dann auch noch aus. Wir suchen noch einen 18. Club für die WBL. Da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden. Genauso wie über die Playoffs. Es ist sehr viel Basketball unter der Woche. Schaut so viel ihr könnt. Es macht Spaß. Ihr wisst Bescheid. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da mit einem Roundup über die Playoffs. Und äh, das war es erstmal von dieser Stelle. Danke fürs Zuhören. Macht euch eine schöne Basketballwoche. Bleibt sportlich. Bis bald. Ciao.
1: Bis bald.